0: רב מכר, להגשים את חלום הכתיבה עם יובל אברמוביץ'. ברוכים המאזינים ומאזינות לפודקאסט לכתוב רב מכר, אני יובל אברמוביץ', ומטרת הפודקאסט הזה היא לגרום לכם להעמיק אה, בעולם הכתיבה, להכיר את מאחורי הקלעים, לקבל טיפים, להבין מה קורה, ובעיקר בעיקר, בעיקר להעיף את כל הפלצנות המוגזמת והחשיבות היתר המשויכת למילה כתיבה. לתפיסתי האישית כל אדם יודע לכתוב, אבל לא כל אדם יודע לספר סיפור. אבל את זה אני אלמד אתכם בספר רב מכר, שניתן להשיג בחנויות הספרים ובאתר שלי, וגם כמובן באמצעות הפודקאסט הזה שהוא משלים, ואני מארח בו דמויות מעולם הכתיבה, גם סופרים וסופרות, גם עורכים, עורכות, מפיצי ספרים, ועוד ועוד ועוד. והיום יש לי אורחת יקרה במיוחד, חנה גולדברג, פזמונאית, משוררת, סופרת, כלת פרס, מפעל חיים של אקו"ם, לשנת 2015, ששירים רבים שהיא כתבה, אתם זמזמים, אולי אפילו מבלי להכיר אה, ולקשר אה, אליה, כמו אנטארקטיקה, חברים בכל מיני צבעים, נאחז באוויר, לא רוצה לזמביה, אמסטרדם, ענוג, שהבוקר שמעתי עם הבת שלי בדרך לכאן, ואמרתי לה, לא, את יודעת שאני הולך לדבר עם חנה? אה, אש על הפנים, ועוד ועוד, 400 שירים מול חנים, נכון חנה?
1: קצת יותר, יותר כבר,
0: וואו. הצטברו מאז... וספרים, ספרי ילדים, שהאחרונים ביניהם, שהקטנה שאני מאוד אוהבת, אילו הייתי אריה, ואילו הייתי קוף, ואילו הייתי עכבר, וגם ספרים למבוגרים, רומנים, וואו, מלא, מלא, מלא. אז אני רוצה להתחיל לשאול אותך, חנה, דווקא שאלה, כשאני אה, שואל כל, כל הכותבים שהתארחו כאן מולי, האם לדעתך את שותפה לתפיסתי שכל אדם יכול לכתוב? יכול לכתוב? ברור. אוקיי. Okay.
1: יש, ברור שכל אדם יכול, כל אדם שיודע את, שהוא לא אנאלפבית, יכול לכתוב mm-hmm. מילים על דפים, או על מה שבא לו, על מפיות, במחשב, <laughs> להקליט את עצמו, בלי לכתוב כלום, אם הוא, אם אין לו ידיים או משהו כזה. כן. כל אדם יכול לכתוב. אבל יש שוני גדול בין תהליך הכתיבה, לבין uh, כתיבה ש... לבין הפרסום, זה, mm-hmm. זה שתי פעולות לגמרי שונות. הצורך לכתוב הוא צורך אחד, והצורך לפרסם הוא צורך אחר. זה ממש שני דברים נפרדים. אוקיי,
0: okay, כלומר, אז אנחנו די ככה רואים את הדברים כך, זהה, כל אדם יודע לכתוב, בטח במציאות של ימינו. כל אדם שרוצה. כן, גם בוואטסאפ, התכנועים, אנחנו כותבים, אבל באמת הקושי הגדול הוא, הוא לספר סיפור. וסיפור, אגב, מבחינתי הוא גם שיר, הוא סוג של סיפור. לגמרי. וגם... ספר ילדים, אפילו אם יש בו 200 מילים, זה עדיין סיפור, ויש שם המורות לגיבורים, ובוודאי ובוודאי רומנים ארוכים של 50 אלף מילה. איפה הקושי שלך ככותבת? איפה המקום ש... את צריכה לגייס שם אנרגיות? <coughs>
1: Uh, בכתיבה אני מרגישה שאנשים uh, כותבים, אני מוקפת המון אנשים כותבים. לא רק כותבים, אני תקפת אנשים כותבים, מלחינים, שרים, רוקדים, מנגנים, mm-hmm. uh, uh, מציירים, uh, מפסלים. ארטיסטים. Uh, אני מוקפת uh, אנשים שחופרים בשכל כמוני, <laughs> שיש להם סקרנות uh, וחוסר הבנה. Uh, כרוני לגבי המציאות, <coughs> <coughs> והם מאוד מאוד רוצים להבין את המציאות, ורוצים להבין מה הם אמורים לעשות פה. בשביל מה אני פה, מה אני אמור לעשות פה, מה זה המציאות, אני, מה אני מדמיין ומה באמת, עד כמה המציאות שאני מקבל מהתקשורת, או מהפייסבוק, או מ... לא יודעת. היא המציאות שאכן גם אני רואה אותה ככה, ואז הם חלקם רוצים לתת אינטרפטציה שלהם, או פרשנות שלהם למה שהם חווים, רואים, ובכלל גם מה הייעוד שלי בחיים האלה. סך הכל, כל, אנחנו בתור יצורים אנושיים, אנחנו הרי נולדים. אוכלים ככה וככה, מפרישים ככה mm-hmm. וככה, מתאהבים ככה וככה, שונאים mm-hmm. אה, ככה וככה, אה, מקבלים אהבה ככה וככה, ואז אנחנו מתים, אוקיי, ולפם, וחלקנו מתרבים גם, ואז מייצרים עוד אה, יצורים שעושים את אותו mm-hmm. דבר, <coughs> והעובדה שזה נגמר במוות, הופכת את כל השאלה להאם זה בכלל איזה משהו סזיפי שאני כל כך כל כך רוצה, אבל בכלל זה זמני. ו... אז כל השאלות האלה, אני חושבת שאנשים כותבים או בכלל אנשים יוצרים איזשהו משהו שאחר כך יוצא לעולם, אלא אנשים שמאוד מועסקים על ידי השאלות האלה. Mm-hmm. Uh, וזה מה שמניע אותנו, אנחנו רוצים לרפא את עצמנו מהספקנות, אנחנו רוצים לנסות להגיע לתשובות, כן. uh, וזה מאוד מעניין לי, uh, לי uh, כקוראת של ספרים וכצורכת של קולנוע, uh, 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 ספרות, uh, מוזיקה, כל הדברים שאני צורכת באומנות. Uh, זה מאוד מעניין אותי לשמוע את הספקות של אחרים ואת הניסיונות הנואשים mm. <laughs> שלהם mm. למצוא את התשובות שלהם. בעצם זה שם, זה, אח... כן. זה מין חיפוש כזה, אבל שאתה משתף גם את העולם בו, ואז אתה אה, עוזר למחפשים האחרים.
0: אז איך, איך, איך נולדת אצלך יצירה, בין אם זה פזמון, או ספר ילדים, או רומן, אולי לך בראש איזושהי שאלה, נקרא לזה פילוסופית, ואת אומרת, בא לי להגג על זה?
1: ממש לא, אני, אני בן אדם מאוד לא, הכתיבה שלי מאוד אינטואיטיבית, אז uh, אני משתדלת להיות לא מודעת, דבר ראשון. ככל שאני יותר מודעת ומכוונת מטרה, אני אכתוב פחות טוב. Uh, כשאני, לפעמים ההשראה שלי איזשהו אי שקט. Uh, uh, שלי פנימי, שאני אפילו לאט לאט תוך כדי כתיבה הוא מתגבש לי ואני מבינה מאיפה הוא נובע, וזה מאוד עוזר לי להרגיע את עצמי מהחרדה מפני אי השקט הזה. לפעמים ההשראה שלי אחרים, אני מאוד אוהבת לעבוד עם אחרים, מאוד, בגלל זה גם אני כותבת הרבה למוזיקה, כי אני אוהבת ש, ש, שמשהו מתקשר איתי בעולם, mm. עוד לפני הקורא או לפני המאזין. כן. מאוד כיף לי שיש סביבי עוד מישהו, אני אוהבת ביחד אה, ליצור. אה, זה תמיד מרחיב, זה תמיד מעניין, זה תמיד מפיג את הבדידות ואת החרדה שבזמן היצירה, והרבה פעמים יוצאים גם דברים אה, טובים, כי אנשים אחרים, למשל מוזיקאי, יכול לגרום לי לצאת מהגבולות של עצמי ולהפתיע את עצמי, אה, ולשבור כל מיני מוסכמות אה, בנושא כתיבה של מה זה כתיבה טובה, ומה זה לא כתיבה טובה, ומה מותר ומה אסור. ו... אז... אה, לא זוכרת מה שאלת, אבל ככה המוח שלי
0: רואה. אוקיי, הבנתי. היה לך חלום לכתוב? היה לזה
1: קשר, דרך אגב, למה ששאלת, מה שדיברתי. כן, היה
0: קשר לרוב הדברים. לא, אני שאלתי, אני שאלתי, אני שאלתי אם, אם בעצם, איך זה נולד אם פתאום עולה איזושהי שאלה פילוסופית שמושיבה אותך לכתוב, או שזה... לא,
1: אף פעם לא.
0: יותר השתמשלות של... משתדלת שלא.
1: למשל, אני יכולה להגיד לך שהמנכ"לית של הוצאה משהו. כן. Uh, והקשבתי, וחשבתי, והרגשתי שבתוכי אין שום גירוי כנה ואותנטי כן. לכתוב את הספר הזה. נכון ש... ספריית פיג'מה מאוד רוצים את הספר הזה, וההוצאה מאוד רוצה לי את הספר הזה, וכולם מאוד רוצים את הספר הזה, ואולי יש הרבה גננות, ספר ילדים, כן. שרוצות את הספר הזה, אבל אני לא, הוא לא מסקרן אותי הספר כן. הזה. אני מרגישה שהוא כבר נכתב בכל מיני וריאציות.
0: כלומר, אם אני ככה, אני, אני אמרקר משהו למאזינים שלנו, שיכולו ללמוד. תעזור להם, ממך. כן. אז אני חושב שבעצם, אני חושב שמה שאת אומרת זה, אי אפשר לכתוב בהזמנה, כלומר, יש משהו שבאמת צריך לבעור בך. לגמרי. לבעור בך. הכי
1: חשוב, לגמרי, בדיוק.
0: כן, כן. בדיוק.
1: אני צריכה, לכ... אני תמיד אכתוב על הדבר שהכי מעניין אותי בשנייה הזאת.
0: כילדה, כי היה לך חלום לכתוב?
1: לא. לא, בכלל לא.
0: אז איך התגלגלת? איך זה קרה?
1: אני פשוט, אה, יש לי כנראה מנעד רגשי אה, מאוד רחב, והייתי כל הזמן מתאהבת. מתאהבת, לא רק בבנים, הייתי מתאהבת ברעי... בכל מיני דברים, כן. וכל העוצ- עצמות הרגש האלה היו פשוט מציפות אותי, ופשוט זה יצא ממני במילים, כי, כי ככה זה יצא, לא, אין לי מושג
0: My למה. מה, יומניו? אני כותבת יומני שיר. לא, she, no, or... לא, קרה,
1: לא הייתה, לא, זה היה פשוט אה, אה, התפרצויות של טקסטים, של רצפים של מילים, שלא הבנתי מה זה, וכי מעולם לא קראתי שיר. כן. אז לא ידעתי שזה שיר או משהו כזה. ידעתי שאני... הוא צפת, ואז אני חייבת לתת לזה לצאת, ואז זה יצא כמין, במי צורה כזאת.
0: לפרוק את זה.
1: כן, זה היה תרפיה לגמרי בהתחלה. אחר כך גיליתי שלדבר הזה שיצא, אז יש איזשהו ערך אומנותי, אבל תוך כדי בכלל לא ידעתי... אז
0: מי אמר לך, תקשיבי, יש כאן משהו בתוך פליל המילים הזה?
1: פעם ראשונה שגיליתי שזה שירה, מה שיוצא ממני, הקשקושים האלה זה, זה כשקראתי שירים של אבידן וראיתי שגם הוא מקשקש ככה כל מיני קשקושים שהיו כל כך מדויקים, כל כך מדויקים כל כך כש, 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 כשקראתי את הקשקושים במרכאות שלו, כן. זה, זה ריגש אותי מאוד, הרגשתי כאילו הוא ממש תפס את הנמר, את הנמר הזה שדוהר בתוכי ושדוהר כן. בתוכו, והבנתי מה הוא עושה שם. היה משהו כל כך בלתי אמצעי בכתיבה שלו, וגם כל כך רענן, מין שפה. הרגשתי שזו שפה, ושפה שהיא שלו, כן. ואז הבנתי שגם אני מנסה כנראה ליצור איזושהי שפה, שהיא השפה שלי. אני, לפעמים עורכים ומבקרים קוראים לזה סגנון, או ז'אנר, או מילים או כאלה. כן, כל... או קול, אבל אני אפילו לא יודעת איך קוראים לזה.
0: ואגב, אפרופו דוד אבידן, לימים איכשהו התחברתם.
1: אני הייתי ילדה, הייתי ילדה בת 16, והוא היה המשורר האהוב, שנוא, המאוד נערץ, ו... ו... וגם... בזוי בעיני החברה, הוא היה מין דמות כזאת שנויה במחלוקת, ואני הייתי בסך הכל ילדה פרובינציאלית מחיפה, שאולי הייתי בתל אביב פעמיים בחיים. <laughs> אז לא נראה לי שהוא ספר אותי במיוחד, אבל משהו בכתיבה שלי בכל זאת משך אותו. אבל כי... איך נוצר
0: החיבור ביניכם?
1: אני פשוט כילדה כל כך התרגשתי כשגיליתי את הכתיבה שלו, שהתקשרתי אליו, אז, אז היה, פשוט בצעתי את הטלפון שלו בספר הטלפונים והתקשרתי אליו, והוא, והוא, והוא אמר לי, אמרתי לו, אני חושבת שאני כותבת ש- שירים, אז הוא אמר, אה, ah, כן, תק, תקריא. אז אמרתי לו, אמרתי לו שיר שכתבתי אז, שהיה, אני חיה על פני אותו קטע של הפלנטה, שבו יש לשמור על דריכות מתמדת. אין להשעין את הרגש על איש. מפחד הרכילות. יש לרדת למכולת באיפור מדויק. לשאת את הגוף ברישול הנכון. אין לדעת מנין תבוא הישועה. זהירות קבועה, הכרחית. וקראתי לש... לדבר הזה, היה כתוב על הוראות. <laughs> כאילו אני נותנת לעצמי הוראות ומנסה לפרש את מקומי ביקום הזה, כילדה בת 16. אז הוא אמר לי, אה, ah, את רוצה לבוא אליי? מו? ואז הוא אמר לי, אז הייתי בשוק שהוא אומר לי את זה, גם בקושי ידעתי איך נוסעים לתל אביב, אז נסעתי אליו ברכבת. הוא פשוט אמר לי, תשמעי, את משוררת, זה טבעי, פשוט אל תעשי כלום, רק... תמשיכי ואל תתני לאף אחד להתערב.
0: מדהים, זאת אומרת, הסיפור שמספרת אותו בנונשלנטי היום, אבל אני מניח שזה היה אירוע מכונן עבורך. לגמרי, לגמרי. זה לא נוסף לקבל גושפנקה מההורים. כן. איך איזה יפה את כותבת, או המורה ימימה, זה דוד אבידן. לא, גם בבית
1: קיבלתי את הפידבק הזה תמיד, אבל לא באופן הזה שיש בו של פשוט... פשוט תהיי את וזהו, כן. תנשמי, כן. זהו.
0: שזה אגב, אני חושב שזה נורא מעניין, כי את יודעת, הרבה אנשים שאני פוגש, חבר'ה צעירים שרוצים לכתוב, אני מניח שגם איתך מתייעצים מעת לעת, נורא מנסים להיות כמו ההוא וההיא. כן. ולא להיות הם.
1: לגמרי. אני, כשמישהו מתייעץ איתי, אני... גם זמרים, דרך אגב. כל הזמן מביאים לי אה, כמו זה, כמו זה, כמו זה, בילי הייליש, זה תשמעי את בילי הייליש, תשמעי איך זה ותשמעי... כאילו, אני מקשיבה מאוד לדברים שאני אוהבת, mm-hmm. ואז אני שוכחת הכול. הכול, כשאני ניגשת, ביום שאני ניגשת לכתוב משהו חדש, אני באה בשכחה, אני ממש מלמדת את עצמי לשכוח פשוט הכול. כי אחרת אה, אתה לא תיצור אה, משהו מקורי, נכון. אם אתה תנסה להיות... יש דברים שיש ללמוד מאחרים, כן. למשל, מלא דברים בתחום, בקריירה הזאת של הכתיבה.
0: לא, אבל אני חושב שזה בטענון מאוד מתוסכל כל הזמן. כאילו, נגיד, אבל אני לא כמוהו, אני לא כמוהו, ובאמת, אני חושב, כמה שזה קלישאתי שלכל אחד מאיתנו יש את הקול שלו, צריך למצוא אותו, לדייק אותו, לשלוף אותו, זה תהליך גם של שנים, של דיוק. אני, אני יכול להגיד, ואולי זה חשוב לי לומר את זה למאזינים, שאני שנים... הסתובבתי בעולם, אני כותב 25 שנה, והתחלתי בעיתונות והרגשתי הרבה מאוד שנים שאני לא מספיק מגניב כמו קולגות אחרות שלי. הם חצופים והם צינים, והם מרושעים, ואני כזה נורא חמוד כזה, ו... אבל הבנתי שעם השנים, גם מתוך פידבק של מרואיינים, גם מתוך פידבק של קוראים, שאני יודע לייצר איזושהי אינטימיות. ויש נכון. לי קול של אינטימיות, ו- וזה הקול שלי. עכשיו. נכון. ולכל ו- אחד יש את הקול שלו, ואני חושב שהשאיפה שה- היא ל- ל- לשפר את הקיים, ולא לחקות את האחר.
1: לגמרי, לגמרי, ממש ממש כן.
0: ספרי לי רגע על הרגלי הכתיבה שלך, איך זה עובד אצלך? את-, את מתיישבת כל יום מול המחשב, את בתקופות כתיבה, יש איזה אירועים שגורמים לך עכשיו לשבת ולכתוב, איך זה קורה?
1: אני, לא, אני בהחלט לא מתיישבת כל יום מול המחשב, אין לי, אלא אם כן אני כותבת רומן. כשאני כותבת רומן, שזה דרך אגב הכתיבה הכי פחות קשה מבחינתי, כי אני יוצא, כי יש לי איזשהו שלד כללי של הדרך שבה אני הולכת. ושם ברומן, דרמת הדיוק היא, היא הרבה פחות גבוהה מאשר למשל בשיר, נכון. או בספר ילדים. יש יותר
0: מילים להגג וזה לא משנה אם שורה אחת יותר חזקה או פחות. כן,
1: כן, אתה מפסל בחומר גס, כן. אתה יוצר מסה כבדה של המון מילים, כן. ואתה לא מתעסק בדקויות, אתה יוצר איזשהו אה, משהו כללי. Uh, אתה מביא איזשהו דבר מאוד מאוד כללי. אז שם אני באמת עובדת עם משמעת של אוקיי, יאללה, תכתבי, מתי, נגיד, מינימום 250 מילה ביום, כי אחרת לא יהיה רומן לעולם. Mm-hmm. כי אף פעם אני לא אקום בבוקר ומרצוני החופשי אני יושיב את עצמי ב... בכיסא העינויים האלה. במכלאה. כן, בדיוק. אני אעדיף לעשות דברים אחרים תמיד, כמו <laughs> לאכול משהו טעים, <laughs> <laughs> לעשות דברים uh, הרבה יותר uh, קלים. Uh, לעומת זאת, ב... רוב הכתיבה שלי, שהיא בעצם כתיבה של יותר מהודקת, שזה יותר קרוב לכתיבת שירה, למרות שאני לא באמת מפרסמת שירה, הסיבה שאני לא מפרסמת ספרי שירה זה שאני כן זקוקה לקהל ולקהל של המיליונים. אני אוהבת את ה... ברור. כי זה כבר נושא אחר שאולי נדבר עליו, בשביל מה אתה מפרסם? נכון. זה נושא אחר, והוא לי באופן אישי הוא חשוב גם. להיות uh, משוררת uh, ש... שפעם בשנה נוסעת uh, לפסיבל משוררים ויש לה 200 קוראים, זה לא מספק אותי. את בגלל... יודעת אולי... מה,
0: בוא, בוא נתקרב על זה רגע עכשיו ונחזור אחר כך להמשך תהליך הכתיבה, okay. כי אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, אה, 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 אני גם כותב את זה בספר, יצא לי פעם לשוחח עם סופרת נורא נורא מוכרת ומוערכת בישראל, שהוציאה כמה ספרים ו... דיברנו על, את יודעת, כקולגות, על, על הרגלי הכתיבה, והיא אמרה לי, תקשיב, לא אכפת לי מהקהל, אני לא חושבת עליו, לא אכפת לי כמה שזה ימכור, את עושה עם הראש לא, ואני מוסיף שהיא גם משקרת. לגמרי. אין כותב לתפיסתי לגמרי. האישית, או יוצר. שמפרסם. כן, שמפרסם, שלא רוצה שזה יתפוצץ, כמו שאמרת, מיליונים. כן. גם אנחנו עובדים כל כך קשה, באמת בעבודה, לפעמים, כמו שאמרת, ציות. כן. כי זה לבד, <laughs> וזה בודד, וזה מתסכל, וביקורות, כמה שתי עיניים ולבבות תפגשו את זה.
1: אני, זה, זה, זה. זה פוגש אותי בשאלה של מה זה בכלל אומנות? מה זה בכלל אומנות? אני חושבת שאומנות זה תקשורת, זה המקום של אומנות בעולם. בשביל מה אנשים בכלל צורכים אומנות? אומנות במובן של ספרים, כן. שירים, מוזיקה, הכל. הכל. הם צורכים את זה כי הם רוצים להיות פחות לבד. Mm. וגם הכותב, גם היוצר, רוצה להיות פחות לבד, זה תקשורת, והמקום של המפגש ביני לבין הקהל הוא... מאוד 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 חשוב לי, זה לא שאני אכתוב משהו לעוס משום מה שהקהל מחפש אותו כי זה מאוד מאוד קל, מאוד זמין כזה, מין ג'אנק פוד, אני לא אתן לו לאכול ג'אנק פוד, אני כן רוצה לקחת אותו אל מקומות שהם אותנטיים, שהם טהורים, שהם אמיתיים, שהם יעזרו לו. להרגיש פחות בודד, ואולי הם יעזרו לו בשאלות שיש גם לו בחיים.
0: אז האם כשאת כותבת, את חושבת על הקהל? חושבת, האם הוא יבין אותך? לא, לא,
1: לא. יש שני שלבים. אצלי זה ממש לא ככה. אצלי, התהליך של הכתיבה, הוא תהליך לגמרי מנותק מהקהל, בזמן הכתיבה. בזמן הכתיבה. אז... הוא לגמרי לגמרי מנותק, אבל אחרי שסיימתי, ואני מרגישה שרוב הדברים שאני כותבת אני לא מפרסמת. אני משתדלת לא להציף בכלום. יכולתי להוציא אה, 30 ספרי ילדים בשנה. למה לא? יש לי, יש לי במחשב. למה מלא? לא להוציא
0: ארבעה? זה
1: גם אה, פרנסה. כי אה, זהו, שזה מבחינת פרנסה, אף זה, לא, זה, זה כן, אני מרגישה שכשאתה... אה, אני רוצה לפרסם רק את מה שאני... אה, ממש ממש אה, אוהבת, ומשהו שממש העולם צריך. אני לא אוהבת לפרסם משהו שהעולם לא צריך.
0: יואו, אני, אני, אני מציף. אני חושב שכל מה שאני כותב העולם צריך. בסדר. אולי אבל... אני מגלום אבל... מה? מה אני אגיד לא, לך? לא יודעת.
1: אני... לא, אני לא. אבל בגלל שאני, אולי בגלל שאני מדברת על שיר, שירים, כן. אני יכולה... להוציא כל יום שלושה שירים. כן. אני יכולה לעבוד עם כל אחד שפונה אליי בפייסבוק ושר לי ומנגן בגיטרה, גם אם הוא לא יודע לשיר, וגם כן. אם הלחנים שלו לא מדברים אליי, ואז אני אוציא שבעת אלפים שירים אה, בשנה. אה, אני רוצה, אה, אה, בגלל החוויה הזאת של הקהל, שאני זקוקה לה, אני רוצה שהעולם אה, 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 יהיה רעב למה שאני נותנת mm-hmm. לו, אחרת אני מרגישה כמו זיהום. Mm. מרגישה שאני, וה, וההפך ממה שהסופרת הזאת אמרה לך שלא אכפת לי, מאוד אכפת לי. Mm. מאוד מאוד אכפת לי uh, שאנשים יצטרכו את זה. Uh, אני חושבת שגם לך מאוד אכפת שאנשים יצטרכו את זה. זה לא משנה הכמות. אני לא מצליחה לייצר כל כך הרבה דברים שאנשים צריכים. כן. כי שיר יכול לקחת לך גם חמש דקות. ברור. זה לא כמו שאתה, שאתה עובד על ספר, אתה לא יכול בחמש דקות לכתוב ספר. בוודאי שלא,
0: תהליך של שנה פלוח, פחות או יותר, כן. זהו,
1: עכשיו, אם הייתי יותר, אם היה פחות אכפת לי מהקהל, הרבה יותר, כי מלא מלא זמרים ומוזיקאים רוצים שאני אתן להם, אבל אני לא רוצה. אני רוצה רק עם קולות שמעניינים אותי, עם כן. צלילים שמעניינים אותי, עם ספרים שמעניין אותי לעשות ואני מרגישה שאני מביאה פה משהו שהעולם צריך. והעולם לא צריך את מה שיש, הוא רוצה משהו חדש.
0: טוב, תראי, זו, זו שיחה נורא מעניינת, הנקודה הזו שאפשר להתפלסף אליה, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי זה, זה כמו להגיד, את יודעת, על, 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 על ציירים, כמו פיקאסו ודלי, שהיו... לכאורה יצרנים, הם היו רוצים, בשוק יש עשרות אלפי ציורים ו... ושכפולים של העבודות שלהם, לעומת באמת ציירים שהיו מציירים ציור בשנה. זו שאלה שאנחנו לא נפתח עליה את הדיון, איזה חומר למחשבה לקוראה. לא, אני אל, לא פה ולא פה. לנו, כן, אבל, אבל אני חושב ש... מה שאפשר למרקר מבין הדברים שאת אמרת, אחד, זה צריכה להיות איזו בעירה פנימית שתושיב אותך מול המחשב או מול המחברת, וגם, וזו נקודה... מאוד חשובה מה שאת אומרת בעיניי, המשהו חדש להביא לעולם, שזה, שזה נדמה שזה כבר מאוד מאוד קשה בשנת 2020 להביא משהו חדש לעולם, אבל עושים את זה, עושים כן, את זה. הוא לא,
1: הוא לא חדש במובן של אני עכשיו, אסור לי לדבר למשל על סתם, על אהבה. כמובן כן. שהדיבור על אהבה הוא לא חדש, אבל אני, החדש הוא הניואנס הזה של איזשהו ניואנס של רגש, איזשהו... איזושהי שפה שהיא קצת אחרת, איזשהו ערבוב, יש כל כך הרבה מקומות שאתה יכול להיות חדש. אה, כי, כי אם אתה הולך אה, בתלם מבחינת הכתיבה שלך, ואתה תעשה בדיוק את מה שלימדו אותך, איך שלימדו אותך, ואתה חושב שיש כללים מאוד מאוד נוגשים בכתיבה, אז אתה לא תחדש. אבל אם אתה תיקח, אה, אתה תערבב אה, אה, דברים מותרים במרכאות, mm-hmm. ואסורים במרכאות, ואתה ת, ת, תראה, כי כל שינוי קטן של טקסט, הוא מביא צבע אחר למילים, יש גם... תמיד גם צליל וגם פונטיקה וגם משמעות מילונית כן. וגם uh, סגנון וגם אופנה ויש גם uh, מילים גבוהות ונמוכות, יש כל כך, הרבה, כל כך הרבה דברים שקשורים במילים שאתה תמיד יכול ליצור מבנה חדש. כן. וברגע שאתה, הרגע הזה, גם שבו אני מרגישה את הרגש הזה, עכשיו אני איתך פה בחדר. אז הרגש הזה הוא רגש חדש. אף פעם אני ואתה לא ישבנו פה בחדר ביום ראשון היום, בשעה הזאת, ודיברנו את השיחה הזאת. זה חדש. כן. אז אם אנחנו נכתוב על זה עכשיו שנינו, נצא פה מהחדר ונכתוב את זה ונתעד את זה, זה חדש לעולם. זה לא קרה עדיין.
0: כן. אז תאמין לי, אני חוזר לשאלה המקורית. תהליך הכתיבה שלך. אז אם זה רומן, אומרת, את כן משתדלת להיות באיזושהי נשמעת בא עצמית, אבל שיר או ספר ילדים שהם באמת יותר קצרים, פתאום... חוויה בשוק מושיבה אותך על ספסל ואת מוציאה בטלפון וכותבת כמה שורות?
1: לגמרי, אני תוך כדי הליכה ובים ותוך כדי דברים אחרים, אני, אני כשאני בתוך תהליך של שיר ותמיד אני בתוך תהליך, או שאני מחפש את השם של הספר, עכשיו למשל עומד לצאת לי ספר, אני מחפש את השם שלו כבר משהו כמו שלושה חודשים.
0: לילדים או מבוגרים? לילדים. Aha.
1: אני מחפש את השם שלו שלושה חודשים כבר, אני אשאל okay. איתך אחר כך בסוד, בסוף הזה. Uh, אני מחפשת את השם, אז אני הולכת בים, וזה לגמרי כתיבה גם, בטח. זה לא, וזה קשה בטירוף. לעומת זאת, לפעמים יש uh, ספרים שאני יודעת רק את השם שלו, ואני לא יודעת מילה, כלום. יש לי רק שם, ואני יודעת שאני רוצה לכתוב ש- ספר שקוראים לו ככה, mm-hmm. אני רק אין לי את הספר. <laughs> אז אני מחפשת ומחפשת ומחפשת. עכשיו, uh, ברומן אני, זה עובד קצת אחרת, בגלל הכמויות. בגלל שזה... זה, אז אני פחות יכולה, תוך כדי הליכה, לכתוב פרק ברומן שלי, כן. אבל שיר כן, ואני בהחלט, יש לי בטלפון וורד, ואני תוך כדי הליכה כותבת, ומתקנת, ועורכת, והכול. <laughs> זה קורה במהלך היום, כל היום, תוך כדי שאני מבשלת משהו, ותוך כדי שאני עם אנשים, ופתאום קופץ לי משהו,
0: כן. וזה
1: קורה כל הזמן, ולאו דווקא בישיבה מול המחשב. גם, בסוף זה מס, מסתיים שם. כן. מה היה הטיפ
0: הכי משמעותי שקיבלת ככותבת ממישהו אי פעם? Uh,
1: הטיפ שקיבלתי מאבידן, תכתבי את האמת.
0: שהוא סוגר גם את הספר של ירב מכר, שהוא אומר, תכתבי את האמת, הוא אפילו, מה, מה אומר שם? בא לך לכתוב להזדיין, תכתבי בדיוק, להזדיין. בדיוק,
1: בדיוק, אל תהיה יפייפי. כן. אל תהיה יפיפי, ואל תנסי למצוא חן בעיני אף אחד. אז לא יפה להגיד להזדיין, בלי, בלי שום אה, מסכות, אל תנסי אה, לייפייף את האמת הפנימית שלך. כשאת תהיי אותנטית ואמיתית, אז האנשים יתחברו לאמת שלך, כי הם ירגישו את החופש הזה להיות עצמם.
0: מה אגב מאוד, הטיפ שאת נותנת לאחרים? בכתיבה? כן.
1: אה, זה גם, ברור שכן, שזה... אה, זה המון, המון, המון. אני לא עושה סדנאות כתיבה, דרך אגב. אני לא עושה, שואלים אותי את זה המון וזה. אני עשיתי, אני עושה לפעמים אה, הרצאה על uh-huh. כתיבה, כי אני מרגישה שבהרצאה אחת, או בשני מפגשים עשיתי בעצם, אה, מין מבוא לסדנת כתיבה, בלי הסדנה, כי אני מרגישה שמבחינת כלים, אה, יש... אה, לא צריך, וגם זה אפילו מסוכן. זה מייצר קצת, אה, הסד, הסדנה היא קצת מייצרת אה, טכנאי כתיבה mm. שהם יותר מדי אה, מיומנים בטכניקה, וזה קצת אה, אה, פוגם בחופש הטבעי של אנשים להעז, לצאת אל מחוץ לגבולות של עצמם. סתם דוגמה, אה, כלל... מאוד מאוד ידוע בכתיבה טובה, זה show not tell, כן. <coughs> זאת אומרת, תראה, תראה ואל, ואל, ואל תספר, ואל תגיד. כן. זה, זה אומר, אל תגיד שהגיבורה היא יפה, תגיד, <coughs> <coughs> בעיניים שלה היה ניצוץ זהוב, משהו <coughs> כזה, ואז הקורא יהיה לו גם תפקיד, שהוא יוכל לראות את העיניים שהוא מדמיין, יהיה מקום לדמיון של הקורא, ואתה לא תיקח אותו ותתקע לו את ה... את השיפוט שלך בתוך המוח, ואז זו כתיבה הרבה יותר שגורמת לקורא לעוף. זה בוודאי זה נכון בשירי, זה נכון בכל כתיבה, חוץ מהכתיבה העיתונאית, שהיא כן צריכה להיות... אני אוהבת כתיבה עיתונאית שבה הכותב מתערב ושופט ואומר וחופשי, וזה תלוי כמובן בז'אנר. אבל כתיבה שנחשבת אומנותית, זה נחשב לכלי מאוד מאוד בסיסי. Uh, עכשיו, uh, בכתיבה שלי, הרבה פעמים הכלי, האס... האזור האסור הזה, של אסור לי להגיד... Uh, uh... אני אוהב אותך, למשל, כי השימוש במילה אוהב היא מאוד מאוד לא מדויקת. אתה אומר, אני אוהב טחינה, <coughs> אני אוהב את אמא שלי, אני אוהב שהרוח על הפנים שלי, אני אוהב קפה. זה כל כך לא מדויק, כי הרגש הוא כל כך כך שונה בכל סיטואציה, ובגלל זה כשאתה מפרק את זה לשואו נוט טל, אתה מצליח הרבה יותר לדייק. וכתיבה טובה היא, היא כמובן כתיבה מדויקת, כמה שיותר מדויקת, נכון. כמה שיותר מפורק, 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 מפורקת לניואנסים, ואז היא... ובמה היא טובה? היא טובה בכך שהקורא אה, אה, נספג ונסחף ומרגיש שנתת לו משהו משמעותי, ושאחרי שהוא גמר לקרוא, אז, אז מילאת לו, נת, נתת לו אוכל מזין, לא ג'אנק פוד. אז אה, אני אוהבת לקחת את הכללים, אפילו הכלל הזה, אה, אם למשל, סתם בשיר שעבדתי עליו השבוע, הזמר אה, יש בו משהו, אה, שאני מרגישה שזו דמות שדווקא מתאים לה להגיד, אני רוצה רק אותך, אז כן לשים את המילים האלה בפה שלו, כי בתוך ההקשר הזה, הספציפי מאוד, זה יעבוד יותר טוב מאשר אני רואה את הניצוץ הבוער בעיניים שלך, או כזה.
0: אז זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, ואת יודעת, אסוציאטיבית חשבתי על הקהל, שאמרת שאנחנו זקוקים. מי שכותב גם לאהבת הקהל, לחיבוק הקהל, לפידבק של הקהל, רוצים להגיע לקהל, יש גם מבקרים. איך את מתמודדת עם הדבר הזה?
1: מבקרים, מבקרים זה קהל בעיניי. אין בעיניי קהל שהוא נחשב יותר ונחשב פחות.
0: אני האלה שם בעיתון, שכותבים... א', היום אין
1: עיתונים ואין מבקרים ואין כלום. בעבר, בתחילת הקריירה שלי, אז הייתי מאוד... אני יכולה להגיד לך על מבקרים, המבקר, הביקורת הראשונה שכתבו עליי בחיים. אז הביקורת הראשונה שכתבו עליי בחיים הייתה כשהייתי בת 19, והוציאו לי, לי ספר שירה ראשון. והביקורת נכתבה בעיתון שנקרא הארץ, שמעולם לא ידעתי שיש עיתון כזה, אבל אז הביאו לי את העיתון, והייתה ביקורת מעולה, ש... כי גילו את המשוררת המאוד... המון המון סופרלטיבים מחמיאים לאגו וכולי. Yeah. עכשיו הייתי ילדה, מעולם לא כתבו עליי שום דבר, ו... ופתאום על הספר שלי, ספר שירה, כותבים כל מיני מילים שאת חלקם אפילו לא הבנתי. <laughs> עכשיו, את הספר הזה קראו לדעתי שישה אנשים. <laughs> שאני יודעת עליהם, ואולי עוד שלושה שאני לא יודעת עליהם. אוקיי. Okay. הוציא את זה מול שמאוד אה, אהב את הכתיבה שלי כילדה, אה, הוא השקיע בזה, הוא הוציא את זה, זה מאוד זימח אותי. אה, רק, רק השתחררתי מהצבא, והסתובבתי כזה מאוד מרוצה מעצמי, משהו כמו חצי שעה. Mm. ואז אחרי שלושה ארבעה ימים, אחרי שבוע שבועיים, גיליתי שאף אחד לא קרא את הספר שלי, וגם כאלה שאני מקריאה להם מתוך הספר, כל מיני כאלה שהכרתי, אומרים, כן, זה נורא יפה, זה נורא... הבנתי שהספר שלי לא מעניין את אף אחד, כי הסוג הזה של הכתיבה, <מת> כמו השיר הראשון שכתבתי בגיל 16, כן. ודומיו, שזה מה שהיה בספר, לא מעניין את הקהל. העולם לא צריך את זה, והתחושה שהייתה לי הייתה תחושה שהמבקר הזה שכתב בעיתון הארץ את הביקורת המאוד מאוד יפה, אולי הוא מאוד ניפח לי את האגו, אבל העולם לא צריך את זה. ודווקא התחושה שהייתה לי הייתה תחושת כישלון, כי הספר נכשל מסחרית כמובן, <laughs> נכשל זה אפילו מחמאה בשבילו, okay. ממש. נראה לי שאבא שלי ריחם עליי, והוא כזה קנה את זה מתנה לאיזה כמה חברים של ההורים שלי, שבקושי ידעו עברית גם. זה ואני מאוד, בגלל שאני מלווה גם זמרים, וזה מאות פעמים, כל שיר זה ליווי, זה הבייבי שלי לגמרי, שיר שם. שיוצא לרדיו, למרות שיש שם את הזמר ואת המוזיקאי ואת המפיק המוזיקלי, זה לגמרי יצירה שלי, ואני מלווה כל פעם הצלחות ענקיות וכישלונות ענקיים, והמקום של ה... התלהבות מביקורת הוא שחוק אצלי, הוא מת, הוא פשוט mm. מת. כי כל כך הרבה פעמים שמעתי על הזמרים שלי, על השירים שלי, על הטקסטים שלי, על, על המלודיות, על, על כל הדבר הזה. ביקורות ממש ממש מפוארות, וגם ממש 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 זוועתיות. ואני נשבעת לך, זה לא מזיז לי. זה לא מזיז לי, לא הטוב ולא הרע.
0: כן.
1: ואני נורא שמחה על זה שזה לא מזיז לי. גם... סופרלטיבים של חברים שלי ברשתות חברתיות, זה נחמד לי, אבל זה כמו מין חיבוק כזה. Yeah. אני כן יכולה להרגיש את הווייב הכללי לגבי כל דבר שאני מוציאה. אני מרגישה אם התגובה היא אותנטית או לא, אני מרגישה אם זה באמת באמת... ריגש אנשים, הגיע אליהם באמת, כי מי שזה באמת ריגש אותו, כותב לו מדהים, כן. לא מדהים, הוא לא מסתפק במילה או שתיים או משפט, מי שזה באמת באמת... מונולוג הוא, היה, הוא כותב משהו יותר משמעותי לפעמים וזה, אבל נשבעת לך שזה לא מזיז לי.
0: זה מזכיר לי שפעם ניני סיפרה ש...
1: אבל כן מזיז כן. לי עם... אם, נמכ... אם הספר נמכר, לא בגלל הכסף, אלא בגלל שצריך את זה, ואם השיר מושמע, גם בגלל שצריך את זה, רגע, בגלל שהעולם רגע, צריך... רגע, רגע, את... למה
0: לא רק בגלל הכסף? גם לא, הכסף הוא חשוב, אבל... לא,
1: לא, אני לא אומרת שהכסף הוא לא חשוב, אבל זה כן חשוב לי, אני לא במקום שלא אכפת לי מהקהל, אבל תחשוב, אתה הכרת מבקרים. מבקרים זה בדיוק כמו כל אחד אחר, לאו... זה לאו דווקא האנשים היותר מורמים מהעם, היותר יודעים, היותר מבינים... אה, לא,
0: הם לא כמו כל מבינים. אחד אחר, הם אנשים לדעתי, הם אנשים... זה
1: אנשים ש... תשאל את עצמך, למה בן אדם בוחר לתת ציונים לאדם אחר? נכון. זו בחירה מאוד מאוד ספציפית.
0: אני, אגב, הספרים שלי, מאחר הספר הראשון שקיבל ביקורת גם ב"הארץ" של 50 מילים בדיוק ספרתי, ביקורת גם, אגב, כמובן מאוד מאוד רעה, והספר, אגב, היה רב מחר, אני החלטתי שאני את הספרים שלי לעולם לא יותר למבקרים. אף ספר שלי, הם לפעמים אגב כותבים כי הם הולכים לחנות וקונים מכספם, <laughs> שיהיה להם בכיף, <laughs> ממני ומההוצאה ומה, או מיחסי הציבור זה לא נשלח. אני לא רוצה שמישהו ישתין על מה שכתבתי. <laughs> <laughs> אני מוכן שהקהל יגיד את דברו, אבל, אבל לא, לא האנשים האלה שבחרו לעבוד בזה, זה <laughs> <laughs> לא מתאים לי.
1: <laughs> אבל הביקורת הכי משמעותית זה שקונים את הספר שלך. <laughs> זו הביקורת הכי משמעותית, אתה אומר, אה, ah, יצרתי משהו והעולם רוצה את זה. כן. זה אומר שעשיתי משהו משמעותי, זה ככה פשוט.
0: התחלתי לומר לך שפעם הכי נעמי סיפרה ש... כשיצא לדיסק הבינלאומי הראשון, נועה, היא הפיקה אותו, פט מיטטיני, שהוא מוזיקאי ומפיק אדיר, אז היא הייתה בטור עולמי, ובספרד הייתה ביקורת של עמוד שלם עליה, ותרגמו לה כל המחמאות, והיא התקשרה אליו בהתלהבות מטלפון ציבורי. היא לו, תקשיב, כתבו ככה וככה, והוא ככה, היא שומעה דממה על הקו, אז היא אמרה לו, מה, אתה לא מתלהב? הוא אמר לה, תראי. אחי נועם, נועה, אם תבחרי להאמין לדברים הטובים שכותבים עלייך, תצטרכי להאמין גם לדברים הרעים. לגמרי. עדיף לא להאמין לכלום. לגמרי. וזה כן. זה נכון, זה נכון. לגמרי, uh, כן. אז... אז, אז, אז על... מעניין אותי, אגב, אפרופו שירים, מכיוון שבאמת יש כל כך הרבה שירים, uh, להיטים, גדולים, שלא תמיד יודעים באמת. אגב, זה מתסכל שמישהו שר uh, את אש על הפנים, או את, uh, את הלהיטים של נוער שוליים, ולא יודע לחבר שזה את? Uh, לא, זה
1: לא... ש... מה זאת אומרת שמישהו שר? כשאת אמרת, נגיד כשרמי שר את אש אז, אני... לא. לא,
0: לא, אז... לא, אז... לא, אבל נ... נגיד את יושבת, לא יודע, בבית קפה, ופתאום משמיעים ברקע את אחד הלהיטים שלך, אז לא אומרים, you, הנה חנה לידינו והיא כתבה את השיר.
1: לא, נוצר איזשהו נתק כזה, כמו הספר שלך, אתה נורא כיף לך שצריך אותו, אם אתה תיכנס לחנות ודווקא מישהו יקנה את הספר שלך והוא לא מזהה אותך. עצם זה שמישהו קנה את הספר שלך שצריך אותו אבל בעולם. אבל, אבל
0: ב- <עכשיו>, בפזמונים, מה שכן, ה- בפזמונים, הזמרים הופכים להיות הפנים של השיר.
1: נכון, מה שקורה, ב- מה שכן מעצבן אותי מאוד, כן. מאוד מאוד מעצבן אותי, זה ההרגל ברדיו הישראלי, דרך אגב, זה לא קורה בעולם. ברדיו הישראלי יש מין הרגל שחלק מהשדרנים כבר, כבר פחות אה, עושים את זה, אבל הרבה מאוד פעמים אני שומעת אה, שנאחז באוויר זה שירו של גידי גוב. Mm. עכשיו, עם כל הכבוד לגידי גוב, הוא בחיים שלו לא כתב רבע שיר, לא מילים, לא לחן, לא שורה אפילו. וכל הזמן אני שומעת שנאחז באוויר זה שירו של גידי גוב. עכשיו, השיר הזה נכתב הרבה לפני שגידי הגיע, הגיע אליי ונדלק על השיר הזה. והרבה לפני שנתנו את השיר הזה לעובד אפרת, ש... שכתב לחן מעולה לשיר הזה גם כן. והשיר הזה בכלל נוצר מהעולם שלי, ממקום מאוד מאוד מסוים. וכל הזמן זה שירו של, של, <laughs> של גידי גוב. עכשיו, אם סתם משמיעים את השיר, ו... ואומרים שמבצע אותו גידי גוב, אם בוחרים לציין רק את המבצע, זה בסדר גמור, אבל הזמר כל כך מגיע בשלב מאוחר ליצירה הזאת, כל כך מאוחר, אחרי שהכול כבר נגמר, הוא הרי לא הסכמתי לשנות, הרי, הוא נורא רצה שאני אשנה את המילה חמצן ולא הסכמתי. כי כאילו, הוא אמר, איך אני אשאיר חמצן? איך אני אשאיר חמצן? והנה, החוקים בסדנאות כן. כתיבה. בשיר אתה לא אמור לכתוב את המילה חמצן. אתה צריך, רצוי לגמור כל שורה באה, בעברה פתוחה, ולא בהשוואה, זה אחד. כן. ובטח לא עם גם חטא וגם צדיק, עם העברית הבעייתית הזאת. חמצן בתוך שיר. לא, אולי תכתבי אהבה, אולי תכתבי... רוצה או משהו כזה, ואז אני אוכל להגיד רוצה, יותר קל, מאשר אותה במקום חמצה. <laughs> <laughs> אז, אז הוא בא לשם והוא לא הצליח לשנות אפילו כלום, לא במילים ולא בלחן. אז איך זה הפך להיות שירו? זה לא שירו. מבחינת זכויות יוצרים, אין לו רבע זכות <laughs> על כל השמעה, מי שמקבל את התמלוגים זה עובד ואני. אז... אז אז זה מין כזה, אני, לא, אני פשוט רוצה שיגידו את האמת, ואני לא חייבת שיגידו מי כתב את המילים והלחן, אם רוצים שיגידו, את מי שזה מעניין שיגידו, אולי את המאזינים זה מעניין פחות, אז זה גם בסדר שלא יגידו, רק שלא יגידו שזה שירו. כן. כי זה כמו ש, שעכשיו אני אקח את היד שלך ואני אחליט שהיא שלי. כן. לא, אז זו היד שלך, אני לא חייבים לציין את זה ולהודיע ברדיו שהנה זו היד של יובל, אבל גם לא חייבים ממש... לעצבן אותך, ולהגיד שהיד שלך שייכת לי. לגמרי, לגמרי. יצירה היא ממש חלק ממך. נכון. אי אפשר לקחת אותה. נכון.
0: לצערי, אנחנו לקראת סיום, אז אני, 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 אני חייב לתת לך שאלון מהיר, שאלון שליפה כזה, שכל אחד מהאורחים אני שואל אותו, אז ממש תשובות מהירות שואלות לך לראש. ספר שהשפיע עלייך?
1: ספר שהשפיע עליי. אה, אוי, יש כל מיני... סתם אחש... סתם אני... אוקיי, עכשיו אני קוראת את הספר, אה, המחברת הגדולה, אה, שאני ממש, אה, אבל אולי אני אדבר על, אה, דווקא על, אה, רגע, אוי, זה המון דברים. אה, טוב, אולי אפשר. אה, המחברת הגדולה, אגותה אה, כריסטוף, זה על שני, אה, זה מה שאני, אני קוראת אותו פעם שנייה כבר עכשיו. זה, זה ספר על שני ילדים. ש... מה אני אוהבת שם? שהם כותבים את המחברת הזאת, והם מאוד דיברו... זה מאוד מאוד ארוך. בקיצור, מה?
0: לא בסדר, אנחנו יותר אבל מה יש בספר שנושא לך ככה?
1: הם... הכתיבה מהודקת מאוד, <אח> אין שם עודפים. זה כותב מיומן שיודע למחוק. זה... הם... זה מספר סיפור ב... אני אוהבת להיסחף ישר פנימה, אני קצרת רוח, אני קוראת גם קצרת רוח, אז אין לי סבלנות לחכות 60 עמודים עד שאני אתחבר רגשית לכותב.
0: בטח בעידן של ימינו, שהכל נורא מהר.
1: אני קצרת רוח מאז ומתמיד. אני מרגישה ש... יש משהו ב... יש אבל כמה, זה ממש, זה פשוט ספר אקראי לגמרי שאני קוראת עכשיו, גילה, לא התגוננתי לשאלה שלך, יש ספרים שהשפיעו עליי הרבה יותר. אני גם מאוד אוהבת את סטונר למשל, אוהבת, ששם אני מאוד מאוד אוהבת את האיפוק, מאוד מאוד אוהבת איפוק, אה, בכתיבה, אה, מין כתיבה יובשנית כזאת, ש, שבה... אה, Uh, הכל רץ קדימה ואין אין, אין, איזה ניסיון להרשים אותי. אני לא אוהבת להרגיש את סימני הזיעה של הכותב, mm. אני אוהבת להרגיש uh, um, שהכותב מאוד uh, um, רגוע בכתיבה שלו, הוא לא, הוא לא נורא מתאמץ, uh, בטח לא מתאמץ להרשים אותי. אני לא אוהבת... Uh, uh, יש ספרים מאוד נחשבים, דרך אגב, וכותבים מאוד נחשבים בישראל, ש, ש, שיש להם שימוש מאוד, מאוד נרחב במנעד של השפה, שגם אני לא אוהבת את זה, כי אני מרגישה שהרבה פעמים השימוש בעודף דימויים, עודף מטאפורות, שפה גבוהה מדי, בא להרשים אותי, ולא באמת באמת רוצה לקחת אותי, לקחת אותי לתוך הסיפור. אני איתך. Uh,
0: מקורות השראה שלך?
1: מקורות השראה שלי. Uh, הנה, בשבועיים האחרונים מקור השראה שלי, למשל, זה בילי הייליש, uh, שמה אני אוהבת שם? Uh, ילדה שגרה יחד עם אח שלה בבית של ההורים שלהם. Uh, זו ילדה שכותבת, הם כותבים uh, שירים, uh, והיא שרה, אח שלה מאבד. Uh, זאת ילדה שראיתי uh, פשוט סרט תעודי עליה עכשיו. <coughs> uh, מה שאני אוהבת זה החופש היצירתי שלה. היא מבינה שמוזיקה זה צלילים. ולפעמים צליל יכול להיות דפיקה על קיר, זה לאו דווקא טוף כזה, או שטיח mm-hmm. קלידים כזה, זה יכול להיות פשוט לקחת כפית, בום, ולדפוק איתה ככה, וזה גם מוזיקה, תלוי מה, הכל, הכל, כל העולם הוא מין... כל דבר
0: יכול להיות הכל מוזיקה. הכל פקוח ובלי חוקיות. כן, שזה כן. שזה מאוד מאוד כן. מתחדל כן. חלק מהדברים שאת אמרת כאן במהלך כן, ה... כן, ולכן
1: היצירה שלה גם באמת מקורית. כן. יש שם עיבודים שלא חונקים את השיר, לא חייבים מאוד מאוד להרשים את המאזין, ועל ההתחלה לדפוק עם, עם כל האפקטים האלקטרוניים שאתה מכיר. אפשר לבוא לזה בהדרגה, אפשר להתפתח בהדרגה, זה, זה קשור מאוד לאמירת האמת. כן. עכשיו, אמרתי למישהו ש... תקשיב, ראיתי את הסרט על וילי הייליש, אני מאוד אוהבת את החופש היצירתי שיש שם. אז הוא אומר לי, איזה קטע, את עלית על משהו? אני אומרת לו, למה? אז הוא אומר, את יודעת ששני ההורים של התסריטאים, שני ההורים שלה, כן. זה בית של אנשים כותבים, זאת אומרת, זה בית של אבא ואימא ושני ילדים כותבים. אז בתוך הבית, שני תסריטאים שעובדים בהוליווד כן. כמובן, שהם עובדים על תסריט, כמובן שכל הזמן בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, כך, תגיבור, ככה אז, אז של... Uh, uh, יצירה טובה היא יכולה להיות כל דבר,
0: כן.
1: uh, אז הוא נספג בילדים האלה, והם יוצרים פשוט שירים מצוינים.
0: לחלוטין. איפה, איפה ומתי את קוראת? <coughs>
1: uh, אני עכשיו כבר... אני ממש נלחמת על הקריאה, ממש ממש נלחמת על הקריאה. Uh, לצערי, אני כמו כולם, ואני נלחמת על להעיף את המסכים, כי אני גם כותבת בתוך מסכים, וגם, כן. כמו שאמרתי, אני גם, אפילו כשאני הולכת בחוץ, אני עם המסך ועדיין כותבת וזה. אז אני מאוד מאוד משתדלת להשת, להשתחרר מזה, uh, זה לא קל לי. אז uh, עשיתי לעצמי מין חוק כזה ששעה ביום אני קוראת. אז אני עושה הפסקה, כשאני גומרת uh, לעבוד וזה, אז אני משתדלת שעה ביום לקרוא, ואכן זה מה שאני עושה. מדהים,
0: אני אאמץ את הרעיון, כי גם אני במלכודת של המאה ה-21. כן. Uh, המילה השנואה uh, עלייך?
1: המילה השנואה עלייך, אחת? או כמה? יש הרבה, <laughs> יש הרבה מילים ש... קשה לי טען, אני חושבת שאני מאוד פונטית באהבה שנאה שלי למילים. אני לא, לא יודעת אם אני שונאת איזושה, איזושהי מילה. אני לא אוהבת... אה, אה, כן, יש מילים שאני שונאת. אני לא אוהבת אה, מילים... כשאתה, אני, אני לא שונאת שום מילה, אני פשוט שונאת אה, מילים אה, שהן... אני שונאת מילים שמנסות להיות יומרניות, למשל. לפעמים האקדמיה ללשון עברית גם מנסה להמציא מילים. יש לי גם הרבה פעמים דילמה עם שגיאות. הרבה פעמים אני משאירה שגיאות, בעיקר במוזיקה. אני משאירה את השגיאות כי התחליף זה איזושהי מילה מאולצת. כן. אני לא אוהבת, אתה, אתה יודע מה, אני לא אוהבת מילים מאולצות.
0: אוקיי. לא מ- כנות. מילה אהובה? שאת מרבה להשתמש בה?
1: אני, נראה לי, אני גיליתי לאחרונה שאני הרבה משתמשת או מתוך, או משהו כזה, אני לא יודעת מה זה אומר. כנראה כי אני מחפשת איזה משהו פנימי. אני ממש מנסה להיגמל מהמילה הזאת, וכל פעם שאני כותבת מה שאני אומרת, אה, ah, עוד פעם? מתוך? <laughs> בתוך.
0: <laughs> <laughs> אז מתוך הערכתי ואהבתי עלייך, <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד לך תודה רבה, חנה, שהגעת <laughs> לשיחה על כתיבה, אני יודע שיש לך עוד הרבה מה לומר, <laughs> ומי שבמקרה <laughs> לא מכיר את כל היצירה שלך, חפשו בגוגל, חפשו אה, עוד מידע, חפשו ברשת, יש עוד הרבה, הרבה מה <laughs>